0: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast, una nueva edición de La Previa y esta vez analizando lo que nos va a deparar el futuro del Campeonato Nacional de Costa
1: Rica. Esta vez me acompaña Julián Blanco, ¿cómo estás Muy Julián? bien Luis, como siempre, un placer estar en estos podcasts. La última vez que hicimos La Previa, pues Herediano salió campeón, pero este torneo tiene una pinta diferente.
0: Pues por lo que la tabla nos refleja, parece que sí, por ahí puede haber un nuevo campeón, por ahí hay nuevos participantes también, pero recordemos también que en el campeonato anterior a la Juvencia terminó líder y por una gran diferencia, y bueno, tampoco significó muchísimo. Hay equipos como Herediano que saben jugar muy bien estas series, y bueno, esta vez Cartaginés, que es un rival que pinta, que puede poner la, las cosas difíciles a cualquier rival que se encuentre.
1: Sí, ahora, ahora vamos a estar pasando más específicamente a los enfrentamientos. Primero que todo, para aquellos que no estén tan al tanto, ¿verdad? Las semifinales van a iniciar el domingo, a la a las 11 de la mañana juega Saprissa contra Cartaginés en el Fello Mesa y a las 7 de la noche el mismo domingo Herediano contra La Juelense en, en el Morera Soto. La vuelta de estos partidos van a ser
0: el miércoles 17 de junio. En Saprissa se juega a las 5 de la tarde y en Heredia se va a jugar a las 8 y 30 un horario poco común para el fútbol de aquí, pero que nos da pie ya para dar análisis a todo lo que viene siendo el campeonato. Vamos a repasar cómo quedaron las posiciones, para entender más o menos por qué hay un equipo más o menos favorito que otro. De líder, terminó el Deportivo Zaprisa con 45 puntos. En segundo lugar, Herediano con 40. En tercero, Alajuelense también con 40, solo que acá Herediano tenía tres goles más a favor, entonces le daba un gol de diferencia de más 19, y Alajuelense tenía más 16. Y Cartaginés, que entró por los pelos, con 35 puntos de cuarto lugar.
1: Y bueno, vamos a empezar con, con ese enfrentamiento entre el primer y el cuarto lugar, saprisa Cartaginés, o mejor dicho, Cartaginés prisa en el fello mesa. ¿Qué, ¿Qué esperas de ese partido, Luis? La verdad es que estuve un poco analizando
0: lo que puede llegar a proponer Cartago, que viendo lo que lo que presentó al final del torneo, sin un equipo muy ofensivo, pero que a la hora de defender flaqueó mucho. Y en el partido del día miércoles contra Guadalupe, que era el partido por la clasificación, Cartaginés se dedicó a defender la mayoría del segundo tiempo y no lo hizo mal, planteó un buen bloque y, y claro, no, no fue tan contundente en ofensiva, de hecho ninguno de sus atacantes tuvo un gran partido pero me parece que Cartaginés por esta línea puede llegar a, a obtener un balance positivo, más contra un Zapriza que sabemos que la defensa no es su, su mejor arma y si Cartago logra corregir esos errores defensivos que venía teniendo a lo largo del torneo y que fue corrigiendo al, al finalizarlo, yo creo que puede de frenar el mejor apartado del Deportivo Saprissa, que es la parte ofensiva, el ataque, y llegar a hacer daño.
1: En realidad, recordemos cómo inicia Cartaginés el campeonato y es que inicia bastante, bastante mal. Y, y el más perjudicado de eso era el, el arquero, Darryl Parker, que, pues bueno, se estaba, se estaba llevando muchísimas críticas, se estaba comiendo muchos goles, pero al final Cartaginés logra, pues ya enderezar el camino y, y meterse en ese cuarto lugar, como dices, muy, muy peleado. Y es que. Bueno, pues, pues viendo a Cartaginés contra Guadalupe, pues la imagen que deja es que ellos ellos ya tenían su idea de partido, ¿verdad? Con solo empatar les bastaba. Pero sí estoy de acuerdo contigo. Cartaginés es un, es un equipo que un día sí y otro día no. Un día los ves muy ofensivos, marcan goles y demás, pero al siguiente día los ves y y son frágiles atrás, no logran dominar la posición. Es un equipo que para mí, o sea, le da lo justo para clasificar como cuarto lugar, pero ya viéndolo contra Zapriza, la verdad es que sí tengo mis dudas de que puedan competir, bueno, no necesariamente competir, de que puedan clasificar a, a una final. Yo creo
0: que está claro que por el trajín del torneo y por historia Zapriza es, claro, favorito para la serie. Pero no me parece que haya que dar a Zapriza tan por encima de Cartagena. Recordemos que Zapriza tiene cuatro jornadas de no ganar, tres empates consecutivos, dos por dos y una derrota contra el último lugar ya descendido en la última jornada, entonces esto habla de tal vez el momento futbolístico, porque no se nota tanto que Cartaginés eh, viene en alza, porque claro, empezó el torneo muy mal, y ahora creo, bueno, corrigiendo lo que ya decías, Darryl Parker empieza a tener un buen torneo, la defensa se empieza a sentar mejor, Cavalceta llega a esa línea de atrás, en medio campo Christopher Núñez, se adapta un poco más al equipo, con el juego de Estrada ya un poco más concentrado, se le da más cabida la ofensiva de Marcel y por ahí con variantes interesantes como Ronaldo Araya y Manfred Russell, encuentra como un equilibrio Cartago en, en su equipo, aunque si bien es cierto, le hace falta algo a Cartago, le hace falta, creo que es un balance entre controlar bien su parte de, de ataque y su parte de defensa en un mismo partido.
1: En realidad sí, pues, pues puede ser, la verdad tiene mucho sentido, porque como, yo, como te digo Cartago un día ataca bien, pero otro día no, y otro día más bien es muy frágil y me parece clave que menciones a, a Marcel Hernández, porque viendo una nota de la Nación, Marcel Hernández participa en el 64% de goles de Cartago y es, es demasiado. O sea, la verdad, es bastante y demuestra la importancia. Porque si Marcel Hernández no está en su día, pues la, la producción ofensiva de Cartago ya podría incluso ser nula. Por otro lado, eh, lo de Saprissa, pues sí, prisa lleva cuatro jornadas de no ganar. Eh, como vemos, después de toda la ventaja que llevaba, termina tan solo cinco puntos por encima de, de Herediano y Alajuelense. Pero aún así es que me deja mis o sea, Saprisa lleva las últimas cuatro jornadas de no ganar pero también es verdad que Saprisa no ha jugado con su once estelar estos últimos partidos tan solo el clásico que que bueno logra rescatar el empate pero Saprisa ha estado haciendo muchas rotaciones en estos últimos partidos y me parece que para la semifinal contra Cartaginés ya cuando vuelva a poner centeno a su once estelar pues creo que vamos a volver a ver la, la buena imagen de Saprisa
0: demos como un análisis de lo que puede ser en pro y en contra de cada equipo porque me parece que lo que tiene más a favor Saprisa está claro que es su ofensiva. Saprisa tiene muchas ocasiones de gol por partido, demasiadas, y en cualquier partido que sea, sea un partido cerrado, sea un partido complicado, Saprisa siempre logra tener varias chances de gol. Creo que la clave para Saprisa está en liquidar el partido, en anotar esos goles y en no dejar un partido muy abierto tras no anotar, porque en en ese apartado, Zapriza puede sufrir por su zona defensiva. Cartaginés, por otra parte, para mí parecer tiene una ventaja, que es su potencia física en ataque. Tanto jakel Venegas como Christopher Núñez y Marcel son jugadores muy veloces, muy rápidos y que tienen muy buen control de balón. En un contraataque a la defensa de Zapriza, que siempre busca estar presionando alto en el juego de pate, eso le puede traer es, cosas en contra y... Creo que es ahí donde Cartagines tiene que apostar. Para mí la serie está muy muy igualada, muchísimo más de lo que la gente piensa. Y podemos llegar a tener tal vez el, el despertar de un equipo cartaginés que, que por fin pueda llegar a dar un batacazo importante como equipo grande.
1: Pues por mi parte... Estoy de acuerdo contigo en que para mí el peso de la serie lo lleva a Cartaginés. ¿En qué sentido? En que, ok, Saprisa es el favorito, Saprisa es el que se espera que gane, por supuesto. Pero para mí, cómo se desarrolla la serie va a depender más de Cartago que de Saprisa, Porque ya nosotros sabemos qué va a ser Saprisa, ya tenemos una idea de lo que vamos a esperar. Sin embargo... Como te digo, Cartago es, es esta incógnita, ¿no? Y si el equipo, los Núñez, Venegas que mencionas, el propio Kevin Arrieta, Estrada y demás, si estos jugadores logran, pues, levantar, digamos, mostrar o, o dar una buena serie ayudando a Marcelo Hernández, pues sí, sí es cierto que Cartago podría llegar a poner en serio aprietos a Zapriza, pero de mi parte no me sorprendería incluso que Cartago se lleve la ida, pero sí, sí veo a en la en la final.
0: Yo voy a decir también que veo esa prisa en la final, aunque no me parece que de una manera muy fácil. Va a sufrir el equipo de Centeno Medford. Es un entrenador con espuela, es un entrenador que sabe jugar estas series y creo que en eso va a estar centrada la serie. Ojalá y nos dé un espectáculo bonito, un espectáculo lleno de goles, lleno de buen juego, de buen juego táctico y técnico. ¿Y qué te parece si pasamos a analizar un poco más la otra la semifinal? La otra
1: semifinal que también tiene sus matices, ¿no? Es es la, pues digamos, la más interesante de las dos, más que todo por el contexto en el que se da, dos equipos que empatan en puntos, lo que los diferencia es, es la diferencia de goles y una revancha, ¿no? Se habla de revancha, pero el propio Carevic dice que no es una revancha, las circunstancias son muy diferentes, cosa que es cierto, pero bueno tenemos un en serediano de nuevo en una, en una ronda definitoria y, y la verdad pues no me parece tan diferente a, a la final del campeonato anterior, o sea, obviamente la liga viene con, con sensaciones muy diferentes, pero, pero en cuanto a juego, en cuanto al partido en sí no me sorprendería que el trámite sea parecido.
0: Para mí si la Liga quiere ser campeón, tiene que dar un golpe de autoridad y esta es la oportunidad de que la Liga supere esta instancia que se ponga en un peldaño un poco más serio para conseguir el título. Vamos a ver, creo que me atrevo a decirlo yo, la batuta de la serie la tiene Heredia. Tiene eh, su entrenador muchísimo más experiencia en estos duelos directos tiene una plantilla muchísimo más amplia que la de Alajuela, y tiene en sus filas y en su ideología, el equipo herediano, un modo de juego que los hace sentirse cómodos con cualquier situación de juego que se presente. La Liga, por otra parte, tiene un muy buen equipo, juega muy bien, está bastante completo en todas las áreas de juego, pero la parte mental de Alajuelense no compite contra la de Herediano. Por eso es que la serie depende más de cuánto daño Pueda realizar a la juelense en, en el primer partido de la serie. Porque si a la juelense llega a ceder terreno, me parece que otra vez van a aparecer los fantasmas de quedarse en el camino, por ahí para mí radica el, el, el momento de la semifinal y me
1: gusta mucho, me gusta mucho que le hagas énfasis a la parte mental, a la parte psicológica, que normalmente pues siempre se habla del, de que este jugador es más bueno que este o este equipo tiene mejor entrenador, está mejor trabajado, pero es que la parte psicológica es igual de importante o incluso puede que más importante en, en el fútbol y en el deporte en general y me parece que ahí es donde ha estado la diferencia de Herediano con, con la liga y es que Heredia, pues tú lo ves jugar, nosotros vemos a Heredia en fase regular, y no es este equipo dominante, no puedes esperar que sea un equipo que gane al menos un, un campeonato por año, pero ya después los ves en las rondas finales, semifinales, finales y, y de repente Heredia no es un equipo pues muy, muy, muy difícil de batir, es un equipo que sabe jugar este tipo de rondas, y más bien es el contrario de la Juelense, la Liga pues tiene sus muy buenos tramos en fase regular ha llegado a finales porque ha llegado pero como que en el momento de la verdad todo este ímpetu, todas estas sensaciones que trae, pues pues se caen, y al final de cuentas, pues, pues la 30 sigue sin sí. llegar. Así que me parece, de nuevo lo digo, me parece un partido parejo, una serie pareja, se va a definir a lo mucho por dos goles, siento yo, pero igual algo me dice que se va a repetir la sensación de... Repetir, perdón, lo, lo que ocurre en la, en la final de, del campeonato
0: anterior. Sí, para mí igual, eh, creo que Herediano se va a hacer con la serie, analicemos un poco el modo de juego de, de, cada, de cada club porque, bueno, si crees vos que, que conoces un poco más al plantel herediano eh, empezá más o menos como a hacer un análisis de ¿Qué crees lo que puede llegar a ser la clave en la serie?
1: Ya con es un entrenador que, que siempre ha tenido un estilo de juego, desde que Samper, Celedón y demás, ya tenía un estilo de juego bastante marcado y es con énfasis en la defensa, ¿no? Ya con él, lo que le importa es tener un bloque muy sólido, que tal vez si no produzco arriba, pues bueno, que tampoco me me generen peligro y al menos pues por ahí voy sacando las, las ventajas y de hecho ya con eso, un entrenador 4-4-2 pero puro puro 4-4-2 es prácticamente imposible verlo cambiar el esquema también la, la alineación herediana es, es muy marcada las dudas podrían ser más o menos quién es el volante derecho o si jugará granados o ya el sin tejeda pero después de ahí lo demás ya se da por, por hecho quiénes van a ser los 11 titulares sin embargo como te digo herediano lleva un torneo como en como ya pasado en otros torneos que no domina, no es un equipo tan vistoso como solía ser. Eh, hubo un momento del campeonato donde Herediano pasó tres, cuatro partidos sin anotar un solo gol. Así que, pues bueno, el equipo no es un equipo que te domine. O sea, Herediano es un equipo que llegue y te domine y te demuestre que, es, que está en otro escalón. Para nada pero la parte mental y, y la solidez que tiene el equipo es lo que lo hace tan difícil de vencer, y sobre todo en, estos, en estas series a 180 minutos.
0: Creo que acotas bastante bien. Depende mucho. Igual, quiero hacer una analogía aquí con Sapliza y Alajolense. Para mí pasa similar. La defensa de Alajolense no es la mejor parte del equipo. Y creo que lo más positivo es el ataque, o la generación de juego al menos. Eso sí es una diferencia importante de hacer. La Liga de Medio Campo tiene mucho... Mucho toque, mucha generación, mucho pase largo, eh, mucho pivoteo y que le permite crear ocasiones en cantidades muy grandes por partido. Y creo que ahí es donde, donde la Liga tiene este, que aprovechar. Si Heredia juega en bloque y la Liga sabe producir. En algún descuido, en algún despiste, es donde se tiene que aprovechar para hacer daño a la defensa herediana. Vienen haciendo buen torneo los delanteros de la liga. Allen Guevara, después del parón del COVID, está haciendo un muy buen torneo. Moya también. Lassiter está bastante participativo y regresa Barlon Sequeira de la Sanción. Entonces, ya hablamos de una amplitud ofensiva más grande por parte de la liga, que es un equipo que con Karevic sale más, no se tira tan atrás cuando el equipo. El equipo contrario lo está atacando. Es un equipo que sabe jugar sus líneas, que sabe posicionarse. Tiene una defensa mucho más posicional que retrasada. Y creo que eso le permite tener una salida más rápida a la Juelense. Igual por eso es que veo la serie tan pareja. Para mí en la serie no se va a decidir por qué equipo juega más o por quién tiene mejores jugadores. Por eso mencionaba antes la parte mental. La liga tiene que golpear y si no golpea es un equipo que es muy factible que no acceda a, a la siguiente fase, porque no solo es la presión del camerino, sino la presión de la gente, de los medios y esto provoca que los jugadores tal vez no lleguen en su mejor momento deportivo y lo anímico se imponga entonces por ahí creo que va la serie
1: Yo yo estoy, la verdad estoy completamente de acuerdo, eh, tenemos este equipo sólido defensivamente con sus cuantas carencias en ataque y tenemos este otro equipo que la liga tiene un ataque muy vertical, muy dinámico pero tiene sus ciertas ciertos problemas emocionales, ¿no? Eh, bueno, como ya dijimos, los dos vemos favoritos a, a Herediano de la serie, al igual que vemos a Zaprisa favorito por el otro lado, pero ateniéndonos a lo que suceda el domingo, Luis, vamos con las predicciones. ¿Cómo crees que queden los partidos el domingo?
0: Está interesante este ejercicio. El de Zaprise y Cartago... Lo gana Cartago. Lo que sí no sé es cuánto Podría ser un 2-1, aunque no veo, no sé. Siento que cuando Zapriza no se encuentra en ataque, no logra marcar. Entonces, diría un 2-1 o un 2-2. Pero si lo gana alguien, creo que lo gana Cartaginés. Saca ventaja de la localidad.
1: Para mí, Cartaginés y quedan uno a uno. En el Feyo un partido trabado. Tal vez similar a lo que sucedió con Guadalupe, con la diferencia de que Zapriza va a tratar de proponer un poco más y, y por sí. eso es que veo goles. Pero igual... Predigo un empate. Sí, un, un partido más, sí, crucio, sí, más sucio. Tal vez. Más trabado para que suene diferente. Sí, sí, sucio en el... el, el sí, sí, exacto, exacto. Un partido, o sea, cuando decimos sucio, nos referimos a que hacer un partido donde se corta el ritmo, en, tam, tal vez no fluyan tanto los medios campos y demás, algo así, eso es a lo que nos referimos ambos. Y en cuanto al herediano, al ajuelense, bueno, al ajuelense, herediano, porque la liga local está complicado, eso sí lo ve bastante complicado, voy a predecir, gana 2-1 la liga.
0: Para mí gana 1-0 a la juela. Herediano no va a salir a proponer mucho uh, en Alajuela y, y creo que Karevic sabe que en caso de, de no sacar victoria le va a costar mucho y, y se viene criticando ya a este equipo alajuelense por no saber controlar marcadores, entonces creo que va a salir a hacer un gol y se va a cuidar mucho ese gol y el partido se va a ensuciar más, va a ser un partido mucho de roce, de choque y por eso creo que solo un gol.
1: Yo considero que, que la liga va a salir por todo, se va a jugar la vida en el Morera este domingo y que la verdadera prueba mental va a ser esa vuelta en el Rosabal Cordero. Me parece, siento que la liga se va a llevar la ida, esperemos que sí porque, porque también me parece que haría que la serie fuera mucho más mucho más atractiva, ¿no? Ver qué puede hacer la liga ya una vez con ventaja que es algo que no tuvo en la final anterior.
0: Y, y creo que es importante para mí, antes de, de, que, de que continúe, Julián, para mí yo veo más ventaja para la Juela cerrar en Heredia que cerrar en el Morera. No sé vos qué pensás.
1: Yo, yo la verdad no. No lo siento así, me parece que... Es que no hay aficiones, entonces esto no va a influir tanto. Pero Heredia es un equipo que siempre se ha sentido muy cómodo en el Rosaval Cordero y me parece que, que la presión mental que pueda llevar la Liga, con un gol de ventaja, tener que ir al Rosaval contra el equipo que reciente ganó el campeonato pasado, me parece que ahí es donde va a estar va a estar muy interesante, teniendo en cuenta ¿verdad? que, que la Liga se lleve el primer partido.
0: Bueno, entonces... Esto es un poquito de lo que pensamos de la previa, un poquito de análisis pre-partido, pre-semifinal, luego de la ida de la semifinal estaremos realizando otro episodio para analizar más o menos cómo quedan las series, para analizar de nuevo eh, los partidos y ver qué equipo se pone más o menos como favorito después de los resultados. Julián, un placer estar con vos de nuevo y grabar la previa y no hay mucho más que agregar.
1: Sí, un placer Luis como siempre ya, ya hacía falta volver a grabar un poco de la previa les recordamos ¿verdad? que nos sigan en nuestras redes sociales, estamos subiendo siempre podcast ya sea de fútbol o de básquetbol, también subimos not bueno notas con lo que sucede en el mundo del deporte y recientemente estamos subiendo nuestro propio contenido escrito Así que para que nos vayan a seguir LBZ Sports. Muchas gracias por acompañarnos en el episodio de hoy y les recordamos que se suscriban al canal de Spotify para que puedan ver todo el contenido que vamos a estar publicando y que nos vayan a seguir en las redes sociales, en Instagram y en Twitter como LBZ Sports.